0: Tere kõigile, kes kuulate Maalehe taskuhäälingut Tervist. Tänase saate teemaks on inimese vaimne tervis. Ja olen palunud sellest rääkima stuudiosse kliinilise psühholoogi Inga Hignatjeva terepäevast. Tere! Liis Seljamaa on minu nimeks. Vaimne tervis on asi, millele. Vähemalt siin Eestis on viimastel aastatel tõesti rohkem tähelepanu hakatud pöörama. Inimesed on ise hakkanud mõtlema, aga kuidagi see teema tõstatus võib olla ka inimeste jaoks. Ilmselt sellepärast, et arstid sellele rohkem tähelepanu pöörasid või kuidas teie omalt poolt seda näete?
1: No ma arvan, et esiteks on see vajadus. Probleemi on tõesti palju ja teiseks on psühholoogide töö ka. et psühholoogid hakkasid natuke rohkem viima seda infot. Inimeste nii, jah, välja poole peasi, näiteks tegeleb hästi palju sellega, et kuidagi informeerida inimesi, et mis on vaimne tervis, mis on vaimsed häired ja nii edasi. Ja üleüldse psühholoogid on praegu aktiveerunud, mis on väga hea, et võibolla nüüd õnnestub kuidagi muuta see suhtumine vaimsesse tervisesse, et inimesed enam ei karda nii palju pöörduda ka.
0: Aga selles osas on vist, ütleme, aasta-aastalt paranemist märgata, et inimesed ikka pöörduvad, kui tunnevad, et enam nagu ei saa või et no ma lähen siis vaatan, kuidas seal on võimalused aidata. Mm -hmm. nii.
1: Ja et ma arvan ka, et see inimeste teadlikus on paranenud kindlasti, sest infot on ju rohkem ja rohkem. Probleem on siin võib olla see, et see ei ole
0: alati kätte saadav. Sest lihtsalt, ütleme, interneti otsinguga ei tule välja kohe.
1: Interneti otsinguga ikka tuleb välja, aga kuidas saab seda üldist infot rakendada ise endale? Ku kui näiteks inimene arva, avastab, et tal on probleeme, et tahaks sellega tegeleda, ta läheb doktor Google juurde konsulteerima temaga, siis ta leiab selt igasugust infot. Ja see info ei pruugi olla see, mis sobib just talle. No parem variant on see, et inimene läheb ikkagi spetsialisti juurde. Et spetsialist aitab tal kuidagi selgusele juuda, et mis on mis on see depressioon, on see ärevushäero, on see midagi muud. Aga spetsialist on vähe. Eestis ei ole piisavalt arv spetsialiste, mis meil on, et see ei katta lihtsalt seda vajadust.
0: Igal inimesele ei ole psüholoogi? Ei ole. Kas nii nagu peaks käima aegajalt füüsilise tervise kontrollis, peaks aegajalt käima ka vaimse tervise kontrollis?
1: Ma ei arva nii, et inimesed võiksid ikkagi kuidagi orienteeruda pigem. Ma ei tea, lähtuda ise endast, enda enesetundes, et kui nad tunnevad, et see hakkab teid häirima, siis on põhjust tulla ja, ja kuidagi konsulteerida, uurida, et kas, kas on põhjust muretseda, ei ole põhjust muretseda, kas on väärävi või pisab sellest, et sa räägid, mida mõned korrad võib olla kellegagi, räägid oma muret välja ja siis on kõik korras, et siin ei ole ilmselt vajalik, et inimene käiks Kontrollis.
0: Ma kutsusin teid tegelikult täna siia rääkima vaimsest traumast, mis on uh -huh. võibolla juba samm edasi, aga võibolla hakkatuseks teeme selgeks, mis asi on nüüd see vaimne trauma ja mis see ei ole.
1: No traumaks me nimetame esiteks olukorda. Tegelikult on see traumeeriv olukord, aga väga tihti inimesed nimetavad seda traumaks. Ja tegelikult trauma ei teki kõigil, kes puutuvad kokku traumeeriva olukorraga, vaid traumaks me nimetame ikkagi sellist funksioneerimise häirumist inimesel, millega inimene enam ei tule toime ise.
0: Et on midagi juhtunud, mille tagajärjel inimese vaimne tervis on häiritud?
1: Täpselt, mitte ainult vaimne tervis, vaid võib ka füüsiline tervis, sest vaimne ja füüsiline tervis on ju oma vahel väga tihedalt seotud, et ei saa niimoodi eraldada vaimne tervis, füüsiline tervis. Näiteks unahäired, on see vaimne tervis või on see füüsiline tervis või söömishäired, on see vaimne tervis või, või füüsiline tervis. Aga need võivad olla traumeeriva olukorra tagajärg, need samad häired. Ja, trauma on traumeeriva olukorra tägejärg, mis viib selleni, et inimese igapäevane funksioneerimine on
0: häiritud. Toome niisuguse näite, mis võib juhtuda meie kõigiga, saame lihtsalt kellegi eest sõimata. Mm -hmm. Kui see juhtub ükskord, võibolla see no, häirib meid, teeb tuju pahaks või mõjub, no ütleme, kuidagi moodi, võibolla sellest ei olegi midagi, ei juhtugi enam. Aga kui see hakkab nagu korduma mm -hmm. olukord, et siis sellest... Võib välja kujuneda selline trauma?
1: Võib. Sellest võib välja kujuneda trauma ja mida noore inimene on, seda raskem tal võib olla selle traumaga toime tulla pärast, et kui ta ei tegele sellega. See, kas tekib trauma või tekib trauma, sõltub päris mitmetest faktoritest. No, esiteks, see sõltub sellest, et milline on inimese temperament, milline on närvisüsteem, kuidas ta reageerib sellistele asjadele. Teiseks see võib sõltuda sellest, et kuidas inimene suhtub See on väga, väga oluline faktor, et see, kuidas inimene suhtub sellesse, mis on juhtunud, tema tõlgendus sellest, mida see tema jaoks tähendab. Kolmandaks võib sõltuda sellest, et kas inimesel on toetus, sotsiaalne toetus, kas ta saab pärast seda, kui see juhtus tema ka minne kellegi juurde rääkida sellest või lihtsalt toetuda kellelegi, et milline on see tugi võrgustik tema ümber, et sellest sõltub see, et kas see muutub traumaks või ei muudu traumaks. Kui see muutub traumaks, siis teil võivad tekida näiteks, ma ei flashbackid. Ta just kui kogeb uuesti ja uuesti erinevates olukordades, mis ei ole ohtlikud, et ta just kui uuesti kordab seda samas sündmust, või tal võivad tekida häirivad uneneod, tal võib tekida no, lausa depressioon sellest või ärevushäire hirm, et see võib korduda uuesti mõne teise inimesega, ta võib hakata vältima inimesi, ta võib hakata vältima teatud tüüpi inimesi või mingid olukordi. Faktorid, mis mõjutavad seda, kas see muutub traumaks,
0: on mitu. No kui selline olukord kordub näiteks perekonnas või tööl või uh -huh. koolis, eks ole, et siis on ilmselgelt vaja tegeleda ka selle olukorra endaga, eks ole, et seda ei juhtuks enam.
1: Tegelikult peab ju tegelema nii sellega, kes teeb sellist asja, eks ju, ehk siis solvajaga, sest tõenäoliselt tema tervis ei ole ka korras vaimne tervis, et õnnelik inimene ei hakka ründama teisi, ta ei hakka solvama, ta ei hakka karjuma teiste peale, et ilmselt tema tervisega on ka midagi... Korrast ära. Teiseks peaks ikkagi tegelema selle olukorraga ja kolmandaks peab muidugi tegelema nende reaktsioonidega, mis selle inimesega, kellel tekisid need reaktsioonid, kelle suhtes on
0: kasutatud, no, nimetame seda ikkagi vaimseks vägivallaks. Aga need on kõik, ma ei tea, asjad, millega peaks nagu eraldi tegelema või mõnel puhul ka näiteks koos tegelema on no võibolla, kui asi toimub perekonnas, siis äkki pereteraapia või midagi sellist.
1: Kui me räägime perevägivallast, siis tegelikult neid lähenemisi on erinevaid, on pereterapeute, kes arvavad, et nad pereteraapias ei võta. Inimesi, kui seal esineb perevägivalda, et perevägivald peaks olema lõpetatud enne, kui nad tulevad, et neil peaks olema ikkagi mingi no, enne vähem ühine eesmärk, et nad saaksid edasi liikuda, millega töötada. On neid, kes arvavad, et see ongi just pereteraapia fookus, et sellega peabki tegelema. Kui ma räägin ise endast, siis tegelikult mine ei võttaks töös sama aegselt nii vägivallatseed kui ka kannatanud. See mõjutab, psüholoogi see mõjutab. No eks me üritame jääda nii neutraalseks ei võtta kellegi pooli aga see on raske no et kui ma Nüüd mõtlen inimeste peale, et kes on kannatanud, siis loomulikult ma olen väga empaatiline nende suhtes. Mul on raske olla empaatiline nende suhtes, kes seda, tekitasid sellist valu teisele inimesele. Kui ma tegelen nendega eraldi, näiteks ma tegelen nüüd ühe inimesega, siis on see palju lihtsam. Et ma suudan olla empaatiline ka selle inimese suhtes, kes teeb seda vägivalda, mitte vägivaldse käitumise suhtes, vaid nende probleemide suhtes, mis tal esinevad, et miks ta teeb sellist asja. Inimene, on noh, jällegi nagu ma ütlesin, õnnelik inimene ei tee teisele haiget. Psühiliselt terve inimene, tal ei ole vajadus tekitada teisele kahju või, või teha talle haiget.
0: Korona aeg tõi esile mitmesuguseid asju, mis ei oleks võibolla muul üldse esile Mm -hmm. Kui te ütlesid, et noores eas kogetu mõjutab siin tilisemas elus, siis no, võibolla laste pealt nägime seda kõige paremini. Oli lapsi, kellele ei sobinud üldse kodus õppimine ja kes võisid sellest ka saada, mm -hmm. no, ütleme, mingit laadi traumakoguni võibolla mitte õppimise pärast, aga sellepärast, et ei saanud sõpradega näiteks mm -hmm. kokku saada. Aga oli ka sellised lapsi, kes vastupidi, leidsid, et väga hea, et nendele see koolis käimine võibolla oligi nagu suurem trauma ja stress. Kas sellega seoses tuli teil tööd juurde
1: Kindlasti tuli tööd juurde, aga jällegi siin on see kätte kättesaadavuse küsimus. Meile ei ole rohkem ressurssi kuskilt võtta, kui me pakkume juba niigi.
0: Psüholoogi juurde ei ole tulnud nii palju?
1: Psüholoogi juurde ei ole tulnud ja esiteks ja teiseks, no haridus automaatselt ei anna oskusi juurde. No nii klassikaline psüholoogi haridus ei eelda seda, et sa suudad kohe inimestega töötada. Sul on teadmised... Aga on vaja lisateadmisi, et see oleksid suuteline töötama teiste inimestega. Sellist ressurssi ei ole kuskilt võtta, rohkem kui ta praegu on. Pandeemiaga! Võimendusid ilmselt vaimsed häired inimestel, depressiivsus, ärevushäired, mõnel näiteks ka posttraumaatilised stressihäired, näiteks seoses oma tervisega või seoses surmadega, kui keegi oli kokku puutunud. Ja mõnel tekisid need häired pandeemia ajal, kas see tõttu, et nende elumuutus, et neil jäi kuidagi vähemaks neid võimalusi, kuidas lõigastuda, kuidas stressiga toeme tulla, ju tavaliselt viisid lihtsalt enam ei töötanud. Ja Ka koronal viirusel endal on mõju, et seda on juba uuritud päris palju, et on leitud, et inimestel isegi, isegi nendel, kellel ei ole varasemalt olnud depressiooniarevushaired, et ka neil tekisid ja see võis tekida kuue kuu jooksul pärast põdemist. Nii et see kahjustab närvisüsteemi, see viirus ja sõetatud tekis tööd juurde. Kas <laughs> spetsialist ei ole kuskilt võtta jällegi ja see tõttu inimesed ilmselt lihtsalt kannatavad või otseva abis sealt, kus nad ei pruugi seda saada. Päris paljudel inimestel tekisid tõepoolest sellised probleemid, mida nii, me nimetame kognitiivseteks probleemideks, et näiteks mäluhäire, tähelepanu häired, uni on häiritud, väsimus, mis hakkab mõjutama töövõimet. Kui sa ei tule toime oma tööga tavapäraselt, siis hakkad jälle muretsema sellepärast, et mis minuga on lahti ja nii edasi. Et need kahtlused hakkavad siis tekitama juba mingit sellist ärevust, millega ei tule enam toime. Eks siis hakkab tekima mingi selline nõjaring, et mida rohkem sa muretsed, seda rohkem ärevust on, seda rohkem on häiritud kognitiivne pool, psühhika pool, ja mida rohkem on häiritud, seda rohkem see tekitab mured. Et inimesed lihtsalt satuvad sinna lõksu, ja selleks, et sealt välja tulla, on vaja rääkida inimestega. Kas rääkida nendega, kellele on täpselt samasugused asjad. Eks ju räägid, et minul on näiteks juhtunud see, teine ütleb, et, et minul on täpselt sama. Moodi. Ja see toimib valideerivalt. Et me nimetame seda valideerimiseks, et kui sa saad seda tunnet, et mind on mõistetud, et see, mis minuga toimub, on okei, okay. et sellises olukorras see võibki olla normaalne reaktsioon. Või siis sa lähed spetsialisti juurde ja spetsialist ütleb, et jah, see võib veel jätkuda, <laughs> see võib veel olla mõnda aega.
0: Me oleme rääkinud siin vaimsetest põhjustest, aga. On ka füüsilised põhjused, mis vaimseid probleeme võivad tekitada. No, näiteks keegi satub mingisuguse rünakohvriks, autoõnnetus, mingisugune muu füüsilist laadiõnnetus, mis võib hakata siis hiljem mõjutama. Sellega on vist ka nii, et kui midagi halba juhtub inimesega üks kord, et siis sellest võibki jääda talle ka selline sügavam trauma. Ja on ka sellised inimesi, kellele muidugi see ükskord ei mõju võibolla nii. Aga kas on seal mingi vahe ka, kas tegemist on niisuguse vaimsete põhjuste või füüsiliste põhjustega?
1: Tegelikult vahet ei ole. et Võibolla see mõjub natuke erinevalt. Aga väga vahet ei ole, et nii, nii öelda, vaimne vägivalt, kui ka füüsilised põhjused, nad võivad tekitada sellist asja nagu posttraumaatiline stressi häire. Vaimsega on natuke raskem nagu, mõista, kust see tuleb, et milline, miks selline mõju on. Ja füüsilisega on, et need sümptomid on hästi-hästi konkreetsed. Et see, mis... see? Ja, et juhtus see tekis selline reaktsioon selles olukorras ja... Pärast keha hakkab reageerima, et kui inimene ei suuda, kui aju ei suuda, ei tule toime selle töötlusega, selle infotöötlusega, mis on nüüd juhtunud sellel hetkel või no, natuke pärast seda, kui see juhtus, eks, et siis see, no, see, milles me räägime, et see on trauma, et see sündmus jääb pendeldama seal ajus, et ta ei lähe nüülde, arhiivi et aju ei tule sellega toeme nii et ei teki sellist silti sinna, et see juhtus seal, juhtus see täpselt see ja see, juhtus selles kohas, näiteks, ja seda ei panda arhiivi, nii et ta elab ajus nii, et just kui see toimub siin ja praegu, nii et keha võib reageerida, aga aastaid hiljem täpselt nii, et just kui ta on jälle samas olukorras ja inimene ei pruugi mõista, et mis temaga toimub, üks on, äkki tekib mingis olukorras, äkki tekib väga tugev ärevus, inimene ei saa aru, et mis toimub või äkki tekib mingisugune mälestust kuskilt, äkki tekivad mingid tuneneod, äkki ta hakkab reageerima väga imelikult, Olukorras, kus ta ei peaks niimoodi reageerima. See võib olla seotud selle traumaga, selle olukorraga, mis on juhtunud võibolla aastaid tagasi või kuit tagasi või just hiljuti. Ja kui see on juhtunud just hiljuti, siis meil on väga lihtne sellega seostada, aga kui see on juhtunud aastaid tagasi, näiteks lapsepõlves, siis meil on väga raske seostada, et miks mina, 30-aastane naine, näiteks, reageerin nii selles olukorras, miks ma kardan mehi näiteks.
0: Aju on just kui keha kaitseks ära unustanud selle, aga mitte päriselt, eks inimene just, just kui ei mäleta, aga tegelikult mingi osa tema peas ikkagi mäletab seda mm -hmm.
1: Ja mitte osa peast vaid keha klassik, juba teraapia klassik Bessel van der Kolk, kelle raamat nüüd ilmus eesti keeles ka. Keha mäletab kõike. Tema kirjutas sellest väga hästi, et kuidas meie keha ikkagi salvestab neid reaktsioone. Muidugi see toimub palju tasemel, et Seal toimuvad kõik need reaktsioonid, aga need aistingud on väga kehalised.
0: Aga sellise juhul ikkagi peab välja selgitama põhjuse ja noh, nagu sellega tegelema, et ei saa loota selle peale, et kui sa oled selle ära unustanud, et siis või on niimoodi ka, et inimene unustab ära ja unustabki ära ja elab pelulõpuni ja ei tulegi meelde Seda
1: võib ka juhtuda, et inimene unustab seda, mis on juhtunud, aga tema keha mäletab seda. Keha annab selliseid, no jällegi see sama, milles ma enne räägisin, et keha lihtsalt ootamatult reageerib mõnes olukorras nii, nagu ta ei peaks reageerima. No oletame, ma räägin praegu, toon näidet, et oletame, et inimene on puutunud kokku, no ma ei tea, vägivallaga, füüsilise vägivallaga. Võibolla on see olnud ühekordne, miks keegi ründasteda. Sellel hetkel tal oli väga suur ehmatus ja see emotsioon, see suur hirm sellel hetkel ja see olukord, Ja mõned näiteks detailid selles olukorras, nad võivad seostuda. Noh, öeldakse, et need närvid, mis aktiveeruvad koos, siis nad pärast hakkavad ka lülituma sisse koos. Eks? See tähendab seda, et näiteks mingi asi, mis seostub selle olukorraga, noh, näiteks mingi lõhn, heli, no, mingi ese või, või mingi kehaline reaktsioon, ta võib hilisemas olukorras aktiveeruda koos selle hirmuga. Et näiteks, kui no oletame, et see ründe, sellel ründajal oli mingi teatud tüüpi parfüüm, mis jäi kuidagi meelde. Siis hiljem, kui inimene puutub kokku selle aroomiga, mis on muidu ju mõnus, eks ju teised nuusutavad mõtlevad, et oi kui, kui hea lõhn. Ja sellel inimesel võib tekida väga tugev reaktsioon kehas. Keha reageerib nii, et just kui katastroof on juhtunud. Ja inimene ei saa aru, mis temaga toimub. Et miks selline reaktsioon olukorras, kus kõik teised tunnevad ennast hästi ja võib võibolla isegi õnnelikud. Et niimoodi keha mäletab. Ja võib-olla inimene ise väga ei mäletegi seda olukorda näiteks, sest äh, aju kaitseb ennast äh, nende mälestustest nii võimsalt. Või ta väle, mäletab kuidagi väga häguselt. Või ta lihtsalt arvab, no, et okei, okay, juhtus ja juhtus, ju? Et tema ise ei kuidagi, ei seosta seda enam ohuga, aga keha. See ostab. Ja tajus on olemas selline osa nagu limbiline süsteem, mis tegeleb emotsioonidega, et seal ongi see emotsionaalne mälu nii öelda, kehaliselt reageerib ja ei käi enam sellist analüüsi või töötlust, et kas see olukord on ohtlik või ei ole trigger, päästik, lõh, mis kohe tekitab seda reaktsiooni.
0: Sõda on väga suur stressitekitaja. See on isegi öeldud veel selle kogu selle olukorra kohta. Nii füüsilised kui vaimsed põhjused, mis ilmselt jäävad inimesi mõjutama terveks eluks. Meile on tulnud ka meie lähimast sõjakoldest Ukrainast palju inimesi, kes on selle trauma rohkemal või vähemal määral üle elanud. Muidugi me püüame neid aidata ka nii-öelda aga kas saab midagi teha ka inimesed, kes neid übritsevad siin igapäevaselt, mm -hmm. et kuidas kuidas aru saada, mõista ja, ja siis aidata üleelada seda olukorda.
1: Tegelikult inimesed juba praegu teevad väga, väga palju. Et siia tulnud ukrainlased on väga tihti väga tänulikud. Miks nad tänulikud on? Nad võibolla ise ka ei saa lõpuni aru, et mis moodi mõjub teiste inimeste käitumine, aga nad tunnevad seda emotsioonidega. Nad tunnevad, et neil on parem olla kui neist hoolitakse. Kuidas see töötab? Noh, kaks sellist kõige kõige baasilisemad sügavamad vajadust, inimeste psühholoogilist vajadust on esiteks seotus turvaline seotus teiste inimestega see, selline teadmine, et mina olen osa karjast, nii öelda, et ma kuulun kuhugi, et ma kuulun teiste seka, mind võetakse sellisena, kui ma olen, et mind armastatakse, minust hoolitakse ma olen oluline, kus see on see turvaline seotus, et minust hoolitakse siis, kui ma olen hädas näiteks ja teine vajadus on autonoomia siis selline teadmine, et mina olen mina, ma olen selline, kui ma olen, ma tulen toime, ma olen autonoomne. Nii et kuidagi leida see tasakaal nende vahel, eks olla seotud, nii et sõltuda natuke teistest, aga samas ka olla autonoomne, et tulla ise toime. Ja mis praegu toimub sõiaga? Need kaks baasilist vajadust on ju häiritud, et esiteks inimesed on kaotanud turvatunnet, nad on kaotanud, väga paljudel inimestel on see seotus katkenud praegu, et mõned pereliikmed on seal, on jäänud sinna, kus on sõda, mõnedel on need surnud, mõnedel on laiali maailmas, sõbrad on ka laiali. Nad on uues kohas, kus neil ei ole veel sõpru tekinud, kus neil ei ole veel sidemeid, nad on, nad tunnevad ennast kuidagi üksi, see on see, mis puudutab nüüd seotust. Teine on no, autonoomia, nad ei tule toime. Nad on uues keskkonnas, nad tulid toime väga hästi seal oma vanas keskkonnas, aga nad on tulnud uude olukorda, kus nad peavad kuidagi toime tulema. Ja mida eestlased praegu teevad? Esiteks pakutakse kohe abi, igasugust abi, et igasugune abi on ju seotuse pakkumine tegelikult, eks, et me pakkume neile seda... Tunned, et te ei ole üksi, et te olete teist hoolitakse, no, see võib olla suurabi näiteks, ma tea, abi, elu, eluks eluksvajalikud asjad või, või elukoht või mingid väiksemad asjad, no kas või see, et ma toon teile näiteks naabrine pirukat, tegin täna õhtul või siis küsin lihtsalt hommikul, et terve kuidas te läheb või küsin, et kas te vajate midagi. Nad, ei, nad võivad öelda, et ei, me ei vaja väga midagi, et meil on kõik hästi, aga just see, et keegi hoolib keegi küsib minu käest, et see on juba oluline. Ja teestlased pakuvad seda seotust ja ukrainlased tunnevad seda. Nad on nii tänulikud, et nad räägivad seda, et me ei teadnudki, et Eesti on nii tore maa et teestlased on nii avatud, nii soojad, nii empaatilised, nii, nii hoolivad inimesed. Ja teiseks, mida pakutakse, pakutakse tööd, mis aitab Taastada autonoomiat, pakutakse võimalusi aidata teisi, eks, mis jällegi annab sellise tunde, et mina saan ka midagi kontrollida ja mina saan ka midagi mõjutada. Sellele võiks mõelda, et kuidas mina saan, noh, ma mõtlen nüüd nende peale, kes siin elavad, eks, et kuidas mina saan pakkuda neile seda seotuse, turvatunnet. Ja kuidas ma saan neile pakkuda seda tunnet, et nad tulevad ise toime, et nad ei ole need, kelle ümber kõik no, keerlevad, aitavad, eks ju, vaid pigem
0: me andame neile õnge. Kas me saame ka aru sellest, ütleme nende reaktsioonidest, et no, näiteks on toodud, üks on arusaadav, et võibolla müra üldiselt või siis lennukide lendamine, mm -hmm. et see võib tekitada noh niisuguse ärevuse, aga on räägitud ka sellest, et sõjapirgunnast tuli, et tahavad juua vett et mis põhjus sellel näiteks on?
1: No ma ei tea täpselt, <laughs> ei tea, mis, mis uuringud selle kohta ütlevad, aga ma võin oletada, et hüpoteesine ma tooks lihtsalt stressireaktsiooni, nende keha on pidevalt stressis. Isegi, kui nad ei ole enam ohtlikus olukorras, ikkagi siin on väga-väga palju stressoreid, millega nad peavad kokku puutuma. Aga stress noh, mõjutab keha väga tugevalteks, kui stressi ajal kõik keha reaktsioonid muutuvad, kõik keha organid hakkavad natuke teistmoodi töötama ja näiteks suukuivus ja nu on üks nendest tagajärgedest. Nii et ma oletan, et lihtsalt
0: see vajadus, keha vajadus on suur kas üldse, kui me mõtleme nende inimeste lähedastele, kes on mingi trauma läbi elanud, et kas lähedased inimesed oskavad abi anda, teavad, mida nad peaksid tegema, mida nad ei peaks tegema, oskavad ise selles olukorras käituda?
1: Ma arvan, et kõik ei oska. Kõik ei suuda seda teha ja võib-olla see tekitab ka hirmu lähedastel, Et ma ei mõista, mis toimub, ma ei tea, kuidas reageerida. Et see tekitab ka sellist ärevust võib-olla, et ma, ma ei tea, mis on õige, mis on vale. Ja mõnikord võibolla teha Tehakse liiga sellega, kui tekitatakse rohkem traumad. Inimene, kes on kokku puudnud traumeeriva olukorraga, tema jaoks on hästi oluline, et kui ta räägib teistele, et ta oleks mõistetud, ära kuulatud. Et talle ei öelda, et oi ära mõtle selle peale, et see on nii tühine praegu või et see on nüüd möödas, et ära, ära tegele sellega. See on mitte valideeriv suhtumine ja see suurendab traumat või see kinnitab teda. See viibki selleni, et võib tekida trauma. Nii et näiteks no, võtame olukorda, kus on oletame, et kaks inimest on kannatada saanud üks ühes ja samas olukorras ja neil võib täiesti erinevalt minna. See sõltub sellest, et kuidas inimesed pärast seda olukorda on nendega käitunud kuidas nad on suhtunud. Kui ühele öeldakse, et oi jah, et ma mõistan, et see oli tõesti väga raske, et selles olukorras reageerida niimoodi on täiesti okei, okay, normaalne, et sa võid minuga rääkida. Ja teisele öeldakse, et kuule, noh, ära mõte selle peale, et jah. ma ei tea, lähme süöme midagi või, või lähme teeme midagi lõbusad. Teisel võib tekida trauma, aga sellel esimesel ei pruugi tekida traumat.
0: Üks asi muidugi, mis on hea soovitus võibolla kõikides olukordades, on see, et otsida abi. Ja. soovitada Ja otsida abi. Ja. Selle peale, vastu ikka tulevad ka kõrvalseised?
1: Ja, seda soovitatakse otsida abi, aga väga tihti inimesed ei tea, kus seda abi otsida, kelle käest ma pean seda otsima, kelle poole ma pöördun või kes sellega tegeleb, või nagu mis abi ma vajan, sest inimene, kes on ise suures stressis või kes on üle elanud mingit no sellist. Väga kohutavad. Olukorda sõnmus tegelikult ta ise ei pruugi üldse mõista, mida ta vajab. Ta ei pruugi isegi seda mõista, et kas ta tahab süüa või taha süüa. See abi peaks lähtuma ikkagi inimesest endast. See, kui ta ütleb, et mul on kõik korras, ärge segage mind, ma ei vaja mitte midagi, ei pruugi tähendada seda, et ta ei vaja midagi. Et seda tuleb ikkagi kuidagi jälgida kõrvalt ka, et kas ta ikka sööb, kas ta ikka teeb mingid asju, vajalik asju, kas kuidas ta funksioneerib ja siis juba sõlduvad sellest, vaadata, et millist abi ta vajab. Kas ta vajab seda, et keegi lihtsalt on tema kõrval, keegi toob talle süüa näiteks, eks keegi hoolitseb sellest, et arved oleksid makstud või abi on näiteks selline, et ta vajab arsti juba, psüüheadrit, sest tema reaktsioonid on sellised, mis, mis ei lase tal üldse funksioneerida normaalselt. Võite vajab püholoogi abi, või ta vajab hingehoidja abi näiteks või see on sotsiaaltöötaja, kes peab hoolitsema sellest, et elu oleks korraldatud hästi. See sõldub sellest, et mis seisundis inimene on.
0: Ja, ja see ei pruugi niimoodi jääda. Võibolla kardetakse seda ka, et, et kui ma nüüd juba lähen või, või kui ma teen seda või teiste kolmandat, et siis see jääbki nagu noh, igavesti nii. Ei, ka vaimseltest probleemidest ja mm. traumadest on võimalik üle saada ja saada nii-öelda funksioneerivaks inimeseks. Jälle.
1: Absoluutselt täiesti, sest kui juhtub midagi, millega inimene ei ole varem kokku puutunud, noh, et seda me nimetame ikkagi kriisiks. Eks ju, et kriis on see olukord, kus millega me ei ole varem kokku puutunud. Nii et need toime tuleku viisid, mis on inimesel juba välja kujunenud jooksul, need enam ei tööta, aga kuidagi teistmoodi toimetulle inimene veel ei oska, ta ongi sellises segaduses, et ta ei tea, kuidas käituda, see ei toimi, uusi viise ei ole, et mida me pean nüüd tegema, ta võib olla väga-väga segaduses, ta ei pruugi olla üldse tema ise, et kui me lähme nüüd abi pakkuma talle, Ei kas või küsida, et kas sinuga on kõik korras, kas ma võin kuidagi abiks olla või et, et ma olen siin näiteks tule, kui, kui sa vajad midagi või kui sa tahad lihtsalt rääkida, siis ta võib sellest olukorrast välja tulla juba arenenuma inimesena. Kui inimene läbib seda kriisi edukalt, siis tema toimetuleku oskused paranevad. Kui ta jääb kinni sellesesse olukorda, sellesesse seisundisse, võivad tekida vaimsed häired. Võib tekida depressioon, võib tekida posttraumaatiline stressi haired, võivad tekida äraevushäired, unahäired, söömishäired, noh, mis iganes. Nii et inimene võib tervena tulla ja see abi võib olla tema jaoks just see, mis aitab tal tervene välja tulla sellest. Kas või lihtsalt tähelepanu? Eks, et keegi paneb tähele, et mina kannatan, keegi paneb tähele, et minnega on midagi valesti. Isegi kui ta ei tee midagi või tuleb, küsib, see on inimese jaoks väga oluline, et mind märkatakse, et ma olen märgatud.
0: See on siis võibolla positiivne lõpetuse võimalus meile, et võimalik on... Saada abi võimalik on leida uus tee, kuidas muud edasi elada, aga meie kõik üles on, on ka märgata neid inimesi ja neile siis omapoolset oma võimaluste piires abi pakkuda.
1: No selleks on vaja, et inimene ise see abi pakkuja oleks ise ka terve, et me peaksime hoolitsema enda eest enne kõike, et me hoolitsades enda eest, me suudame pakkuda midagi ka teistele. Kui me enda eest ei hoolitse, siis me ei suuda pakkuda ka teistele seda abi, seda toetust.
0: Ma soovin teile siis tervenevaid patsiente ja mõistvaid inimesi ümberringi.
1: Aitäh, see on väga tore soovitus ja mina soovin teile vaimselt tervist. ja teistele ma soovin ikkagi julgust küsida abi ja pakkuda abi